0: Hoy es jueves 8 de julio del 2021 y estos son los temas del día. Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobierno competirá con las empresas que comercializan gas LP y para ello creará la empresa Gas Bienestar. La Suprema Corte de Justicia será la encargada de revisar y pronunciarse sobre el fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Declaran Haití estado de sitio después del asesinato del presidente Jovenel Moise en su casa en Puerto Príncipe. Presente el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, una demanda contra Facebook, Twitter y Google y a sus principales ejecutivos por censurarlo injustamente. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Todavía faltan tres años para la sucesión presidencial, pero Andrés Manuel López Obrador ya abrió sus cartas para el 2024. El lunes, el presidente rechazó que tenga un o una, elegido o elegida, y aunque aclaró que será el pueblo el que decida su sucesor, él ya puso algunos nombres sobre la mesa. Hay muchísimos,
1: como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente Esteban Moctezuma Tatiana Cloutier, Rocío Nale, bueno, muchísimos
0: ¿Para qué abrió sus cartas de manera tan anticipada? Hay quienes consideran que se trata de una estrategia para distraer de los malos resultados electorales en la Ciudad de México para proteger a quien se ve como su consentida la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Otros dicen que esto le permite cambiar de tema y distraer ante los verdaderos problemas del país, que no son pocos. El dirigente del PAN, Marco Cortés le exigió esto a López Obrador.
2: Ante el fracaso del gobierno, hoy ya están hablando de la siguiente elección. Quieren vivir
1: en elección.
0: Y del PRD, Jesús Zambrano aseguró que la oposición no va a caer en el juego distractor engañabobos del presidente.
2: ¿Para qué estar hablando hoy del 24 cuando todavía no concluyen los procesos electorales del 2021?
0: A mediados de junio, el presidente López Obrador fue cocionado si las presuntas filtraciones al New York Times por el reportaje del colapso de la línea 12 del metro fueron fuego amigo entre los presidenciables. López Obrador así respondió y también mencionó nombres de quienes no están involucrados en el accidente del metro.
1: Que se Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma. Etcétera, 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 etcétera,
0: Siguiendo con la pasarela de aspirantes el primero de julio en el evento para supuestamente conmemorar los tres años de la victoria de López Obrador, pero que pareció más un arranque de campaña de Sheinbaum, quien fue ovacionada como presidenta. Al día siguiente... Esto fue lo que dijo.
2: Les agradezco, pero por el momento mi objetivo y mi obligación, mi responsabilidad es la atención de la Ciudad de México. ¿Se descarta entonces? No quisiera hablar de esos
0: temas. Es claro que el candidato presidencial de Morena deberá llevar en la sangre la cuarta transformación de López Obrador, pues justo está en juego el legado político del presidente. Y Sheinbaum se percibe como la consentida de López Obrador. Desde que ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum ha imitado en todo al presidente, replicó el tema del combate a la corrupción, anunció juntas diarias con su gabinete de seguridad y rindió un informe a los 100 días de gobierno. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, el otro presidenciable, destacado por López Obrador, aseguró que la sucesión presidencial aún está muy lejos.
3: Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis acciones, pero como usted ve y lo acabamos de ver ahorita, pues lo que yo trato de ser y he sido es un servidor público eficaz, eficiente, y eso es mi tarea. Ya el 24 está muy lejos no es lo de
0: hoy. En el 2020, Tatiana Cloutier, entonces diputada federal por Morena, descartó postularse como candidata a la gubernatura de Nuevo León cuando se supo que en el partido se la negaron. En cambio, llegó al gabinete de López Obrador como secretaria de Economía. También en 2020, el nombre de Esteban Moctezuma, entonces secretario de Educación Pública, sonó como candidato a gobernador de San Luis Potosí. Sin embargo, a principios de este año fue nombrado embajador de México en Estados Unidos. Y en la lista de presidenciales también apareció la secretaria de energía Nale, quien tiene a cargo uno de los proyectos estrella del presidente, la construcción de la refinería de Dos Bocas, y aunque su nombre sorprendió a algunos, hay que destacar que ella ha sido pues, la encargada de impulsar la política de autosuficiencia energética del gobierno de López Obrador. Juan Ramón de la Fuente, él es el representante de México ante la ONU, es cercano a López Obrador desde hace varios años y también fue nombrado por el presidente como un posible candidato. Lo que ha llamado mucho la atención es la omisión del presidente de de nombrar al senador morenista Ricardo Monreal en su lista de presidenciales Hay versiones de que Monreal ayudó a que la morenista Dolores Padierna perdiera en la alcaldía Cuauhtémoc, pero así respondió el senador. Algunos lo han señalado a usted como el traidor de la elección que ayudó al derrumbe de la Ciudad de México. ¿Qué les responde?
3: Yo no soy dirigente de partido, no tuve responsabilidad alguna.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Eduardo del Río, periodista y consultor en comunicación, platicar con nosotros. Lalo, ¿cuál es tu lectura de esta manera en que el presidente ha abierto sus cartas de manera tan adelantada?
3: Efectivamente, pues eh, causó mucha sorpresa que el presidente observador haya abierto él mismo el debate sobre su propia sucesión. Hay que recordar que el presidencialismo mexicano, en particular bajo los regímenes priistas, también en esta administración, se ha hecho del primer mandatario la figura central de de la vida política del país. El mexicano hizo al presidente de la República detentor de una facultad metaconstitucional que consiste en designar al candidato de su partido y así darle la oportunidad de mantener el control del proceso. Esta regla no escrita tuvo al menos una característica en común, que la es la de los tiempos. Esto quiere decir que los presidentes trataban de frenar lo más posible la discusión sobre su sucesión. Así mantenían el control político unos meses más y retrasaban el inicio de, de su ocaso, del fin de su mandato. Por más fuerte que sea hoy la figura del presidente López Obrador, esta situación que es inédita, sin duda va a generar el surgimiento de grupos y pugnas dentro del gabinete. En torno a estas figuras que tú acabas de mencionar y que el presidente dio a conocer, pues se irán creando intereses políticos, intereses económicos que tratarán de incidir en el crecimiento de algunos o frenar las intenciones de otros. Y esto es lo sorprendente en este proceso adelantado de sucesión o de debate sobre la sucesión que tiene muchas lecturas, Ana Paula.
0: Ahora, ¿tú crees que realmente tienen oportunidad los mencionados o es una manera de... Bueno, quizás él lo está leyendo distinto y no piensa que alguien de empresarios, por ejemplo, o dentro del propio equipo de Morena, vayan a considerar viable a otros personajes más allá de Shane o Ebrard. ¿Tú qué opinas?
3: Primero, hay un dato interesante que es la ausencia del debate de la reelección. Es decir, este debate pone de lado la idea que mucha gente ha puesto en la mesa, que es si el presidente López Obrador tiene la intención de reelegirse o no. Con este debate yo creo que él intenta zanjar esa idea. Por otro lado, es claro que las figuras preponderantes en esta lista son el canciller Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. El gran ausente es Ricardo Monreal. No, Ricardo Monreal, él ha dicho que sí aspira a la candidatura presidencial sin embargo, al estar ausente ya en dos ocasiones en la lista que el propio presidente López Obrador ha dado a conocer, pues el senador tendrá que remar contracorriente en contra de un presidente que es muy fuerte y que buscará sin duda imponer su voluntad como lo han hecho otros mandatarios en su momento.
0: Bueno, y no sería la primera vez que le haga el feo el presidente a Monreal porque él también quería ser candidato a la jefatura de gobierno y lo hizo a un lado y apoyó a Claudia Sheinbaum, ¿no?
3: Y en esta ocasión se refuerza esta idea y se confirma el rumor de que existe un disgusto por parte del presidente López Obrador en torno al senador Ricardo Monreal por una, un supuesto apoyo a la candidata contraria a Dolores Padierna en la delegación Cuauhtémoc, que es uno de los bastiones de Morena en la Ciudad de México y que perdió en el reciente proceso electoral. A él le achacan la derrota de Morena en esta importante alcaldía y de esta forma el presidente pues lo estaría haciendo a un lado.
0: Y ahora, esto que dices tú de que deja de lado la discusión sobre la reelección sería curioso pensar que alguien como López Obrador, que se la vive citando a Francisco y Madero quiera darle la vuelta a esto pero cuando de nuevo se despertara toda esta discusión tuvo que ver con la extensión de mandato del ministro Saldívar, que no es una reelección sino una extensión de mandato, ¿no? Ahí no sé si todavía te hace ruido eso.
3: Yo veo ese debate y esa discusión hecha a un lado uh -huh. y la introducción de esta lista con los seis nombres y los seis presidenciables de acuerdo a su punto de vista, pues eh, como la intención de controlar el, el proceso. Yo creo que el presidente estará ocupado los próximos dos años eh, en analizar el desempeño de cada uno de los precandidatos, de evaluar sus resultados dentro de sus funciones en el servicio público y tendrá que calificar también su comportamiento en estos dos años es decir, de qué forma ellos van a comportarse con el presidente y con sus pares, es decir, con los demás precandidatos.
0: Muy bien, Lalo pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Si
2: te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Gas Bienestar.
1: Ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar te va a llamar.
0: Para competir con compañías privadas que hoy dominan el mercado y los precios de venta de gas LP, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una empresa estatal. López Obrador reconoció que no ha podido cumplir su compromiso de campaña de mantener el precio del gas doméstico por debajo de la inflación y le echó la culpa a las empresas privadas. Dijo que hay cinco grandes empresas que distribuyen casi el 50% del gas LP en el país y se están quedando con márgenes de ganadería. Muy altos. Agregó que además de que operan con subcontrataciones e inhiben la competencia con controles hasta territoriales, cobran altos márgenes de utilidad, lo que incrementa el precio final a los consumidores. Por ello, Gas Bienestar comercializará el combustible en cilindros de 20 y 30 kilos a precios bajos en colonias populares del país. La empresa será manejada directamente por Pemex, que deberá comprar camiones, equipos y los cilindros para la distribución del gas. Y a los distribuidores particulares de gas ya establecidos, no se les quitará el derecho a seguir comercializando el combustible. Para Brújula, Gonzalo Monroy, director general de la consultoría especializada GMEC, así opina al respecto.
2: La idea justamente del presidente viene y está relacionada a los incrementos de precio que hemos visto. El Mont Bellevue, que es el precio de referencia del propano, que es el 95% del gas LP, ha aumentado un 47% desde el primero de enero de este año. Esto en línea con los aumentos del precio del petróleo internacionales que hemos visto. Obviamente, esto ha llevado a unos niveles de precios mucho más altos por arriba de la inflación, como nos lo prometió. Por desgracia, obviamente la factibilidad técnica y económica de esta aventura es demasiado costosa para el Estado mexicano. Cabe recordar que PEMEX solamente produce el 16% de la producción de gas LP del país, y otro tanto, un 84% se importa. Y de esas importaciones, aproximadamente un 12% lo hace Petróleos Mexicanos. Obviamente, combinado, obriría apenas un 36% el problema es justamente la estrategia comercial que se quiere implementar, que como lo dijo el presidente López Obrador, sería suministrada por Pemex. La estrategia significa precios muy altos para vender a precios bajos. Esa estrategia es una estrategia de pérdidas que eventualmente la termina pagando Petróleos Mexicanos, la terminan pagando los consumidores en términos de pérdidas, o bien justamente se va a terminar pagando en una escasez.
0: Dos cabeza de vaca. La Suprema Corte de Justicia aceptó analizar la constitucionalidad del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esto porque aprobó el recurso de reclamación de la Fiscalía General de la República, que argumentó que es necesario que la Corte defina las facultades del Congreso local en este tema. En votación dividida de tres contra dos, los ministros de la Primera Sala aprobaron la propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien señaló que es necesario que la Corte emita un precedente respecto a los alcances del artículo 111 de la Constitución en donde se establece el proceso para un desafuero. Así, el fuero del gobernador se podría definir en los próximos tres meses después de que uno de los ministros elabore el proyecto en el que deberá abordar la competencia al respecto de los congresos federal y estatal. Para Brújula, el periodista Omar Sánchez de Tagle nos explica lo que esto significa.
1: La primera sala del máximo tribunal del país le dio la razón a la Fiscalía General de la República, la cual reclamó que en mayo pasado, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá desechó una demanda interpuesta en contra del desafuero avalado por la Cámara de Diputados. De hecho, el proyecto dice, es fundado el agravio de la Fiscalía en cuanto a la improcedencia de la controversia, no es notoria ni manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, la Suprema Corte, en una primera instancia, debió admitir la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas, que decía que había competencia de poderes para definir justamente el fuero del gobernador de Tamaulipas. Ahora, la Suprema Corte analizará y resolverá la controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas y que definirá la inmunidad procesal de García Cabeza de Vaca, quien por cierto pues cuenta con una orden de aprehensión ya solicitada en su contra por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, es a partir de esta controversia constitucional que la orden de aprehensión no puede ser ejercida pero ahora quedará en manos de la Suprema Corte pues este debate sobre si mantiene el fuero o lo pierde. En
0: un comunicado, el Congreso de Tamaulipas reconoció el fallo de la Corte y aseguró que le concedió la razón jurídica y aclaró que desde su perspectiva se mantiene vigente el fuero del gobernador, pero que ahora corresponderá a la Suprema Corte aclararlo. 3. Emergencia en Haití. Después del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, la madrugada de ayer, el gobierno declaró estado de sitio en el país. El anuncio lo hizo el primer ministro Claude Joseph después de llamar a un consejo extraordinario de ministros.
3: La estricta aplicación. Si no decidido declarar estado de siège en el país
0: dijo que han tomado todas las medidas para asegurar la continuidad del Estado. La madrugada de ayer, algunas personas que hablaban español e inglés entraron a la casa de Jovenel Moise en Puerto Príncipe y le dispararon. El embajador haitiano en Washington, Boshit Edmond, aseguró que quienes asesinaron al presidente eran mercenarios profesionales que se hicieron pasar por agentes de Estados Unidos. Agregó que fue un ataque bien planeado por profesionales. La primera dama, Martín Moise, resultó herida mientras uno de sus hijos, que vio al crimen, resultó ileso. En febrero, Jovenel Moise dijo en una entrevista con El País que un grupo de oligarcas preparaba un golpe de Estado contra él y querían asesinarlo. Cuatro personas que se sospecha participaron en el asesinato del presidente fueron asesinadas por la policía y otras dos más fueron arrestadas. Para Brújula, Milo Milford, periodista de FNIT, habla del tema.
3: Por ahora en las calles de Puerto Príncipe se puede observar una calma aparente, pero nadie nos... No sabe lo que puede ocurrir en las próximas horas.
0: Según la ley de Haití, el estado de sitio es el nivel número 2 de 3 en una emergencia. Las fronteras se cierran y se impone el estado militar, es decir, que el ejército y la Policía Nacional están facultados para hacer cumplir la ley. 4. Trump contra las Big Tech. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a tres de las mayores empresas tecnológicas, Facebook, Twitter y Google, a las que acusó de censurarlo injustamente.
3: In conjunction with the America First Policy Institute, I'm filing as the lead class representative a major class action lawsuit against the big tech giants, including Facebook, Google, and Twitter, as well as their CEOs, Mark Zuckerberg, Sunder Puche, and
0: Jack. Como demandante principal, Trump argumentó que las plataformas digitales con sede en California violaron el derecho a la libertad de expresión garantizada en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En una conferencia desde Nueva Jersey, Trump aseguró que lograrán una victoria histórica para la libertad de expresión en Estados Unidos. Trump fue suspendido de Twitter y Facebook después de que sus seguidores irrumpieron violentamente en el edificio del Capitolio tras sus falsas afirmaciones de que su derrota electoral fue gracias a un fraude. Las Compañías argumentaron preocupación de que podría incitar a más violencia y actualmente Trump no puede publicar en ninguna de las plataformas. Yo soy Ana Paola Ordorica Brújula, lo produce Batseva Faitelson. En la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación, Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.